0: En tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal. Óyenos audio.
1: Bienvenidos a un podcast más de Observador Paranormal. Queridas observadoras y observadores, como siempre, es un gusto tenerlos en nuestro podcast. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Como siempre me acompaña mi querido amigo Roberto Belmont ¿Cómo estás mi querido
2: Robin? ¿Qué onda Juan Manuel Torreblanca?
1: <ríe> en esta ocasión vamos a estar hablando de las sociedades secretas De las sectas que dirigen a este mundo Vamos a, a, a mencionar varias sociedades secretas Y poquitas actividades que ellos tienen Obviamente este es un asunto especulatorio No podemos afirmar por completo que lo que vamos a mencionar en este programa sea totalmente cierto o que sea totalmente falso. Es importante recalcar esto porque, pues, luego las personas pueden llegar a tomarlo allá fuera como, ah, es que verazmente dijeron esto y, pues, no es así. No tenemos las pruebas por completo de lo que vamos a mencionar acerca de las sociedades secretas, pero aún así está muy, muy, muy atrevidamente apegado a lo que pudiera realmente Suceder con las sociedades secretas.
3: Las organizaciones secretas son grupos que se mantienen ocultos del conocimiento público y cuyas actividades, objetivos y miembros son desconocidos para la mayoría de las personas. A menudo estas organizaciones se caracterizan por la exclusividad y la jerarquía y se enfocan en la promoción de una ideología o creencia particular.
2: Bueno, me gustaría adentrarme cómo podríamos catalogar lo que sería una secta o estas sociedades secretas. Pensemos que son estos grupos organizados que mantienen prácticas, conocimientos, inclusive actividades privadas y cerradas al público en general. No digamos que solamente algunos cuantos pueden ser parte de una élite. Estas organizaciones... ...a menudo se pueden caracterizar por tener rituales, por hacer ceremonias, inclusive por usar simbología, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Que todas esas cosas hacen que se mantengan en secreto del mundo exterior. A mí la verdad es que esto me parece que podría sonar hasta un poco como paranoico, pero no, es que es real, existen estas sociedades. A ver, las sociedades secretas han existido durante muchísimo tiempo... Y han sido asociadas con una amplia variedad de objetivos y prácticas Que pueden incluir desde la religión, la política, la filosofía, la ciencia, la educación y las artes
1: O sea, de las cosas que... Por ejemplo, la mayoría, bueno, me ha tocado que la gente no sabe Pues Benito Juárez era mazón Hay importantes personalidades, por ejemplo, en México y en muchos lados En partes del mundo Aquí Cantinflas Cantinflas Moreno, era, era mazón también Era mazón, por supuesto y, este, y también hay mucho, mucho que se ha como satanizado Acerca de estas este, asociaciones o agrupaciones Como se les ha vinculado Precisamente como resguardan información o conocimiento que no, no se lo pasan más que a gente que está ahí adentro, pues eh, se presta a que la gente crea lo que, lo que quiera, ¿no? Sí se han ventilado cosas raras, extrañas, rituales raros, pero... Los masones sí tienen información, la gente cree que tiene información así de cómo curar el cáncer, ¿no? O, este, o convertir como alquimia, ¿no? Convertir el, el plomo en oro como los alquimistas, y no. O sea, su información va más allá de eso, son creencias, es un, mo es un modo de vida. En enaltecen mucho las capacidades humanas en cuanto a, a su conocimiento. O sea, este rollo de ascensión de grados va muy de la mano de gente que... Tiene muchísimo conocimiento Se parecen a la gente que está metida en el luciferismo O en el satanismo O sea, la gente que está metida en ese rollo Por eso se les, se les hace como Afinidad a, luego luego a los satánicos No hay satánico de de veras Que sea un tonto Que tenga creencias absurdas O que no lea O que no se informe O sea, es gente verdaderamente muy culta Al contrario, la gente que es inculta las excluyen de estos lugares. Sí, por supuesto. Justamente una de las sociedades secretas que vamos a mencionar son los misterios. Realmente no es tal cual una sociedad secreta, es, digámoslo así, desde que las civilizaciones humanas existen, existen las sociedades secretas, ¿ok? Y estos misterios, que estoy hablando de la época de los egipcios, o sea, desde hace mucho, son sociedades o agrupaciones de personas que... Resguardaban conocimiento muy importante Para su época Que solamente se lo compartían entre muy poquitos Y que al día de hoy Se ha mantenido en tal hermetismo De ahí viene la palabra Justamente de Hermestre y Megesto Que fue de lo poquito Que se ha podido ventilar De esa ideología y de esa filosofía Y de esa manera de pensar Y de las ideas que ellos tenían Vamos a un corte Y regresamos para decirles Esta lista de cuáles son las sectas
3: Algunas organizaciones secretas famosas incluyen los Illuminati, los Masones, la Orden Rosa Cruz y los Skull and Bones. Es importante tener en cuenta que mientras alguna de estas organizaciones puede tener objetivos nobles y ser respetadas por algunos, otros pueden estar involucradas en actividades ilegales e inmorales.
2: Regresamos a Observador Paranormal. Vamos a estar como tratando de comentar Esta parte me parece que va a estar interesante Porque aparte vamos a poder Tener como de quiénes son los miembros También, ¿no? De, de, estas, de estas sectas Bueno, de estos El grupo Bildenberg
1: Encabeza la lista
2: Exactamente, el grupo Bildenberg Es un grupo que tiene un encuentro Anual privado De aproximadamente entre 130 a 140 líderes Políticos, empresariales y financieros que se reúnen en un lugar diferente cada año para discutir temas globales, ¿no? El objetivo del encuentro es fomentar el diálogo y la cooperación entre las élites de distintos ámbitos y ahora sí que bueno, como promover un entendimiento mutuo. El grupo Bilderberg se creó en 1954 en los Países Bajos y ha sido objeto de muchas teorías de conspiración que sugieren que este grupo de élite manipulando la política y controlando la economía mundial en secreto. Sin embargo, se dice que estas afirmaciones no tienen los fundamentos sólidos y lo único que pasa es que se han basado como en especulaciones. Aunque la reunión del grupo Bilderberg es privada, su agenda y los temas discutidos se publican en su sitio web oficial y no hay nada de secreto en sus discursos, ¿no? en sus... Perdón, en sus discusiones El grupo no tiene ningún poder de toma de decisiones Y no tiene ningún tipo de autoridad Para implementar políticas o acciones ¿Qué piensas acerca de, de, de esta sociedad eh, secreta y ya no tan secreta?
1: Mira, mucho de lo que se sabe que esta sociedad secreta ha hecho Es por, no desertores, digámoslo así Pero gente que, es más, como se los cacharon? Se los cacharon por accidente Se llaman Grupo Wildenberg porque se reunieron por... O bueno, se les hizo raro tener hospedados a personalidades muy fuertes, en ese entonces un JP Morgan, para la época era como de llamar la atención, porque tanta personalidad? y sobre todo sin anuncio y sin nada, y de la gente que ha estado siguiendo el rastro de estas reuniones, pues obviamente eh, la, no, no nomás ellos sirven de comer, hay toda una servidumbre que atiende al Grupo Bilderberg cuando se reúnen y de esta servidumbre cotejan de que lo poco que pueden escuchar o lo poco que pueden ventilar, pues es que de entrada si sí hay una lista de invitados súper importante que incluye gente en la religión, en la política, en la industria o sea, toda la élite de la élite se reúne mayormente en, en estas reuniones de Grupo Bilderberg Extraoficiales En donde te puedes dar cuenta De qué clase de cosas pueden estar platicando Es quién se está juntando ¿No? Es como No tendría sentido El hecho de que se junten todas estas personalidades Solamente para platicar y tomar el café
2: Este grupo es el que se refiere en los Simpson En aquel capítulo donde dicen Vamos a soltar un bicho
1: Ajá Ajá, sí, es este o sea, de, grupo sí, no o sea hacen referencia a esta logia en donde se ha explotado mucho con esto de que los Simpson son este agentes de, de cómo se llama de predicciones una de las predicciones que supuestamente hacen es la pandemia ahorita al, al día de hoy que estamos grabando este programa ya no es ya no es una especulación el hecho de que el gobierno de Estados Unidos de Estados Unidos ha aceptado abiertamente que el covid es un virus hecho
2: y, y por ejemplo no eh, de las personas que han sido miembros de esta secta, por así llamarla eh, Pues están expresidentes eh, de Estados Unidos ¿no? Como Bill Clinton, Barack Obama, la canciller alemana Angela Merkel El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Tony Blair
1: Es lo raro de esta agrupación, están banqueros, están empresarios O sea, está todo lo que tiene que estar implicado del mundo a nivel económico
2: Entonces si, si tú que nos escuchas En algún momento pensaste Como de En una especie de conspiración De que el coronavirus Venía de algún lugar Es probable es proba No estoy asegurando nada ¿Sí es? Pero es probable que en una Reunión de esta se pudo hablar De ese bicho que Soltaron
1: La gente que saque sus propias conclusiones ...acerca del Grupo Bildenberg... ...y pasemos al siguiente... ...que este es... ...este es un grupo que no... ...no va... sí va sobre los dirigentes del mundo... ...pero no se reúnen... ...tantísima personalidad... Eh, ...geopolítica... ...ni empresarial... sí tienen como una especie de... ...de reunión, pero más bien... ...pertenecen a una logia... ...y estos son los... ...School and Bones... Los School and Bones es una sociedad secreta Que viene de la Universidad de Yale En Estados Unidos eh, Fue fundada en 1832 Como van a escuchar En este programa Muchas de las sociedades secretas pues No tienen 5 años ni 10 Tienen mucho tiempo de existir Y esta se compone De estudiantes de, de la Universidad De Yale que son seleccionados Sabrá Dios cómo, Porque es de manera selectiva Y se considera ...una de las sociedades secretas más exclusivas y misteriosas de Estados Unidos... ...de hecho se han hecho hasta películas de Skull and Bones... ...basado en esto de los Skull and Bones... ...se sabe muy poco sobre la, la actividad interna de esta agrupación... ...ya que mantiene en secreto absolutamente todo... ...pero se, pero se rumorea que esta sociedad, así igual que las otras... ...rituales y tradiciones extrañas y misteriosas, como el hecho de que los miembros supuestamente, por ejemplo, como lo que les decía, ¿no? Se tienen que desnudar y decir sus secretos más profundos delante de todos sus compañeros en la sociedad. Y después de eso, se meten a un sarcófago para fingir su muerte. También se ha especulado mucho sobre la influencia de los Skull and Bones en la política... ...y en los negocios, principalmente en los negocios en Estados Unidos y en otras partes del mundo... ...ya que muchos de sus miembros han ocupado posiciones importantes de poder en el país, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sin embargo, no hay evidencia sólida de que la sociedad tenga algún tipo de control sobre el gobierno... O La economía del país. Y bueno, aunque los Skull and Bones siguen existiendo y son objeto de muchas teorías de conspiración, su influencia y poder se ha exagerado a veces, ¿no? Y esta sociedad en sí sigue siendo un misterio para la mayoría de las personas fuera de la Universidad de Yale.
2: Fíjate que cuando escuché de los Skull and Bones es ver de nuevo a estos mismos eh, actores, ¿no? O sea, bueno, no me refiero como actores de, de cine, sino como a estos mismos miembros del, de la pasada, que estén inmiscuidos en otra secta y que tengan poder dentro de un país o dentro de la economía.
1: Primero que otra cosa, el hecho de ver y analizar un poquito este tema de la sociedad secreta es aceptar que hay grupos de personas, líderes, que tienen eh, pues, estas reuniones... ...en donde están decidiendo cosas importantes... ...están haciendo negocios... ...y que afecta la vida de las personas... ...están haciendo... ...negocios, por ejemplo el caso de los... ...School and Bones, hay una película, la película que les comentaba... ...se llama Los Schools, véanla ...y habla de todo este secretismo... ...de todos estos rituales... ...habla de... ...y de que hacen negocios mayormente entre ellos... ¿no? ...y lo que implica el hecho de los negocios... ...que van a hacer... ...y que regularmente o lamentablemente... Eh, estas, estas negociaciones no buscan precisamente el bien común. Y bueno, pasemos a los siguientes, que esos son los de los más conocidos que hay en todo el planeta.
2: Que son los Iluminados de Baviera, mejor conocidos como los Illuminati, ¿no? Los Iluminados de, eh, de Baviera, que también son conocidos como la Orden de los Perfectibilistas. Fue una sociedad secreta fundada en Baviera allá en el año de 1776 por Adam Witzel y el objetivo de, de la sociedad era difundir ideas de ilustración ¿no? como el pensamiento racional la libertad de pensamiento y la igualdad y luchar contra la influencia de la iglesia y las monarquías absolutas los iluminados de, de Baviera atrajeron a muchos seguidores pero también se convirtieron en un objeto de sospechas y críticas. En 1785, el gobierno bávaro prohibió la sociedad y cerró sus logias. Y los iluminados de Baviera fueron acusados de conspirar para derrocar a los gobiernos europeos y establecer un nuevo orden mundial. Y también, bueno, esta cuestión de que se dice que dejaron de existir, ¿no? O sea, como, como una organización como tal. ¿no? desde hace mucho tiempo. El problema es que su legado ha perdurado ¿no? y, y ha sido como objeto de muchas teorías de conspiración. Se dice que algunas personas creen que esta sociedad sigue existiendo en secreto y que sus miembros son responsables de controlar los acontecimientos este, mundiales. Y digo, y no sé, cómo para que también eh, ustedes vayan haciendo como sus... Eh, Digamos como estas, esta red, ¿no? Como de, de ideas Pues parte de los miembros distinguidos Extrañamente ¡Sos es, Bush. Eh, De nuevo están los Bush Está Barack Obama Que, digo, son nombres Que están como ahí recurrentemente Una de las cosas interesantes Y que, que lo hablábamos, ¿no? Hace un momento Pues bueno, acá también Ya empezamos a ver que hay gente Que está... En el, en el medio artístico y que pertenecen eh, a esta sociedad secreta como esta Lady Gaga por ejemplo uh -huh. Katy Perry Beyonce y jay no o sea como de los que se han llegado como a, a rumorear a rumorear y sobre todo porque en este sentido los artistas no eh, han usado como la simbología que está asociado a ...a los Illuminati, ¿no? Es por eso que se dice que quizá estos artistas... ...pertenecen a, a esta a esta secta, ¿no?
1: Lo, lo, lo importante de todo esto es... Eh, ...de los iluminados de, de Baviera, los mentados Illuminati... ...pues ya se han hecho demasiados tachoteos en caricaturas... ...en series, en películas, en, en todos lados, ¿no? O sea, yo veo que se ha querido como minimizar el hecho de que esta so sociedad secreta se demostró de su existencia, que están muy ligados a la masonería, este, a miembros masones, eh, por eso los símbolos Illuminati incluyen esta pirámide con el ojo, que es el ojo que todo lo ve, que también está incluido en la masonería. Es para que la gente lo ubique, si ve un cualquier billete de dólar, es esa pirámide en donde es eh, esta, esta deidad que todo lo ve, es el ojo que todo lo percibe muy ligado al asunto de conocimiento y que yo siento que como que lo normalizaron para que pues para que la, las personas no lo vieran con malos ojos, porque sí hay, y lo vamos a mencionar adelante una, una sociedad secreta de donde parten todas las sociedades secretas, que es lo que, que hemos mencionado hasta ahorita, que es lo que te comentaba yo al inicio del programa que son los misterios que vienen desde los egipcios las sociedades que tienen que ver Con las escuelas herméticas Ok, Ajá. entonces Las escuelas herméticas Que también son conocidas como los misterios Son tan viejas Como la misma humanidad O sea, vienen desde las Épocas más antiguas De la civilización Su, ex su existencia ha sido siempre Consecuencia de una necesidad humana como una forma de memoria colectiva para pasar experiencias de una generación a otra. O sea, empezó en pasarse el conocimiento y como no podía guardarse como al día de hoy, pues se transmitía a través de estas sociedades secretas. Hermes, que es un personaje conocido, que fue el gran iniciado, vivió en Egipto en la más eh, remota antigüedad y fue conocido con el nombre de Hermes. Trismegisto o Trimigesto O el tres veces grande Como todo gran hombre Su historia se confunde con el de la leyenda Y se le considera el padre de la sabiduría A Hermes De ahí viene incluso en los griegos El dios Hermes El fundador de la astrología Y el descubridor de la alquimia Se ha dicho que fue contemporáneo De las más antiguas dinastías de Egipto Y mucho antes que Moisés las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham y algunas de las tradiciones judías afirman que Abraham obtuvo muchos de sus conocimientos del mismo Hermes. Incluso personal, bueno, filósofos como te lo comentaba, como Platón, fueron también adjudicados a la, no sabemos, su manera de pensar. Fue adjudicada al contacto que tuvo con los misterios y con eh, todo, eh, toda esta escuela de, de, de Hermes Trimigesto, ¿no? el tres veces grande. La gente, eh, para que lo relacione, quién es este personaje, está, lo pueden, su filosofía está eh, impresa en el Kibalión, en estas siete leyes universales que, irte ya, son muy comunes y muy vistas por todos, en donde se hizo hasta una película que se llamaba El Secreto. En el antiguo Egipto continuó fue donde más se desenvolvieron las escuelas de los misterios las que tenían por objeto aparte de su ritual externo, incorporar a las logias secretas donde se practicaba la filosofía hermética de ahí viene el término de hermetismo o cerrado a lo mejor de la juventud intelectual se le invitaba y una vez que se iniciaba quedaban ligados a esta logia mediante terribles juramentos y sanciones por eso pagabas con tu vida, el decir algo. No se puede llegar a reconocer un miembro oficial con nombre, porque quien lo llegó a ser se murió. Lo mataron. Es como muy parecido a los druidas. Se conoce el grupo de los druidas, pero el único miembro que se asegura que pertenecía a los druidas era Merlín. Sí, porque Merlín existió. Ese personaje tan mítico del mago Berlín. Bueno, el mago Merlin viene de los druidas. Y obviamente, bueno, el iniciado era instruido en postulados de filosofía hermética y le eran revelados respuestas en cuestiones trascendentales como ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es nuestra especie? ¿Los seres humanos? Y demás. Y llegando posteriormente a conocer las leyes fundamentales por las cuales se rige el universo. Y las complejas e infinitas correlaciones que existen entre el macrocosmos y el microcosmos. Estas son las siete leyes universales. La mayoría de la gente conoce la del secreto, que es este asunto que lo han como mmm, malentendido de invocación. Y el verdadero principio es uno concreta lo que decreta. Pero otro de los principios es así como es arriba, es abajo. Y viceversa. Quieres conocer cómo es allá afuera, conócete a ti mismo. ¿Ok? Ese es el principio... De correspondencia, el principio de mentalidad, todo es mente, todo es mental, todo este universo es mental y corresponde a las ideas, otro es el de género, que decía que eh, así como existe el masculino y el femenino, este universo es complementario, siempre va a haber un bien y siempre va a haber un mal el universo es dual, no es un universo de totalmente bueno y totalmente malo. Entonces son principios que han con, se han conservado hasta el día de hoy de, de conocimiento e información bien importante, pero que también se ha trasquiversado por otras afiliaciones y otras divisiones. Por ejemplo, una de las cosas que comentaba yo fuera del aire a, a, a Robin, a Lester Crowley, que lo mencionamos en uno de nuestros podcasts, Hablando de la casa Woleskine Él pertenecía a la Golden Dawn No son miembros Que sean pobres No son miembros que sean torpes No son miembros que sea El hijo de vecino Son seleccionados Obviamente porque pertenecen a una élite. Son personas que Demuestran una inteligencia Racional bastante remarcable Y que por lo mismo Se les concede información O conocimiento exclusivo esta persona, Alester Crowley, intentó hacer el ritual conocido como One, Que viene precisamente desde los misterios egipcios Que es invocar al gran ángel que es el que tiene todo el conocimiento O sea, Aleister Crowley no quería despertar al diablo Lo que la gente cree es, ah, es que Aleister Crowley se puso a invocar demonios No, Alester Crowley su ritual, que está muy raro, era invocar al gran ángel muy parecido a lo que hizo el rey Salomón Que invocó a los demonios para que hicieran el templo de Jerusalén Se basa en ese mismo ritual Ojo para la gente, por ejemplo en los, en los diálogos de Platón Viene mencionado, si no lo han leído Léalo, lo mejor que pueden hacer es Que se pongan a leer para que vean Si lo que estamos diciendo en este podcast son mentiras En los diálogos de Platón Viene mencionado la Atlántida Son de los pocos escritos Que se han mantenido al dedo y Mencionando este lugar de la Atlántida Justo lo curioso es que... todo el Atlante... Por eso era Atlante... Porque era de la Atlántida... Era Hermes Trimigesto... ¿okay? Que era una persona que era... Sobresalientemente más alta... Que los demás... ¿okay? Mencionado en varios lados... En donde era estos como gigantes... Y Platón... Tiene relación con esta persona... Y menciona en los diálogos... Lo pueden buscar... Menciona a Platón a la Atlántida... Existía este lugar... No era un rumor. Platón no le interesaba hacer rumores, esparcir rumores. Le valía, le chupaba un mango, pues. Entonces era de que existió este lugar, quién estaba ahí, qué información tenían, por qué se fue, por qué se destruyó. Está, es donde dices, no se andaban con tonterías. Es como los mayas. Los mayas no, o sea, pronosticaron sus cosas no en base a rumores ni a chismes, ni era en base a, 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 a eran astrónomos de de veras, pues. Sí,
2: por supuesto, por supuesto. Bueno, la siguiente sociedad secreta son los Rosacruces, ¿no? que ya los mencionamos ahí un poco. La tradición ocultista remonta el origen de los Rosacruces a las antiguas escuelas de los misterios de Egipto, las cuales datan del año 1500 a.C. Estas escuelas, aunque organizadas bajo el reinado de Tutmes III, alcanzaron... Su, su máximo esplendor en el 1350 a.C. En el, en el reinado del faraón Amenofis IV bueno quien, él, él fue quien abolió eh, las religiones politeístas de su tiempo reemplazándolas por la primera doctrina monoteísta del mundo cuyo dios era representado materialmente por, por el sol o atón dicho faraón cambió su nombre por el de Akenatón que significaba piadoso con Atón o gloria a Atón. Uh -huh. Bueno, según parece, la orden se expandió a Grecia, donde Pitágoras fue uno de sus primeros mesías, quien luego de pasar por todas las iniciaciones y exámenes, logró el grado de Illuminati y de ahí pasó a Roma, donde fundó una gran logia, que llegó a contar con 300 hermanos y hermanas, expidiendo posteriormente varias cartas constitutivas para el establecimiento de logias locales en toda Italia. Bueno, la Orden Rosacruz ha tenido una influencia muy significativa en la cultura y en el pensamiento occidental y se ha convertido en objeto de muchas teorías de conspiración. Algunas personas creen que los Rosacruces son los responsables de controlar el mundo. En ese punto eh, conviene, no sé, aludir a una de las más misteriosas y enigmáticas leyes de la organización, cuyo origen se pierde en las tradiciones, cuál es la periodicidad de 108 años de actividad externa de la orden y 108 años siguientes de oculta y siguiente actividad. Cada periodo de renacimiento es como como si fuera como una nueva, ¿no? una nueva orden, por así decirlo, que nace sin conexión alguna con los ciclos precedentes. La Orden Rosa Cruz es una organización fraternal no sectaria de hombres y mujeres dedicados al estudio y la aplicación práctica de las leyes naturales y espirituales, cuyo propósito es permitir a todos que vivan en armonía con las fuerzas cósmicas, creadoras y constructivas, para alcanzar la salud, la felicidad y la paz.
1: Volvemos a este asunto, era en en pro del conocimiento. O sea, los Rosacruces es esta variante, vienen de los misterios, en donde lo que importaba era conservar el conocimiento puro de las cosas, a través y comunicado de los símbolos, porque entonces podrías garantizar de que, aunque incluso la lengua cambiara, pues entonces podías entonces, o sea, conservar ese conocimiento como legado a través de todas las generaciones, en ciclos de 108 años. Todas las sociedades secretas Se basan en Conocimiento y poder Y si se fijan, son lo mismo O sea, el conocimiento es poder Si yo sé algo de Si yo sé algo que tú no Me ponen una ventaja sobre de ti Tal cual en eso sí. es la, De eso se manejan las sociedades secretas Cualquier cosa Que yo tenga de ventaja en un conocimiento Que tú no sepas, me pone en una Postura privilegiada que tú no tienes Punto eso se basa en las, todas las sociedades secretas Y entonces es conservar ese conocimiento a, Como de lugar a, a, a generaciones que pertenezcan a mi misma logia Y que no sea de acceso a toda la gente Porque lo, me conviene que no tengas ese conocimiento Por eso lo conservo a través de símbolos Ya por último Vamos a mencionar uno de los Dígamelo así que este es más banal, ¿no? para pasar a temas no tan complicados y que nos puedan llegar a censurar nuestro podcast.
2: Sí, por favor.
1: Este, pues este, esta agrupación, los, el, club do, el Club Bohemio, o de, de, de Bohemian Club, este club es un club privado ubicado en San Francisco, California, en Estados Unidos. ...que se funda igual hace muchos años... ...en 1872... ...y tiene una membresía de aproximadamente... ...de 2.500 personas... ...o sea, sí tiene bastantes afiliados... ...y estos incluyen a varios igual... ...líderes empresariales... ...políticos... ...y gente influyente en la cultura... ...o sea, la moda, la música... ...en todos estos lados, ¿no? Este club es conocido por un evento anual... ...de dos semanas llamado... ...el Bohemian Group... Que es como una especie de campamento Al que asisten algunos de sus miembros Y huéspedes selectos Este evento se lleva a cabo En una zona boscosa privada En Monterrey en California Y se dice que incluyen rituales y ceremonias Así como discursos y actividades sociales Y recreativas Sí, o sea, se ponen a beber Efectivamente, ahí se ponen a beber El Bohemian Club ha sido objeto de controversia Debido a su exclusividad y secretismo No puede entrar cualquiera así como a la presencia de poderosos líderes empresariales y políticos en sus filas sin embargo sus miembros han argumentado que el club es una organización social y cultural que busca fomentar la camadrería y la creatividad en sus miembros entonces todas las sociedades secretas tienen como esas características tienen un poder que se comparten un, bueno, tienen poder en la sociedad y un conocimiento que no comparten con cualquiera y que son estas élites o están en estas élites de poder dentro de todos los puntos importantes de la sociedad En la cultura, en la religión, en la música, están metidos ahí todos
2: eh, Mencionar como, no, no sé, como esto que compartíamos
1: no uh -huh. Los estados de la república pueden existir
2: pero me parece como de algunas otras este, sociedades secretas Pues la Sociedad Secreta de México Que pertenece al, este, al Campus Monterrey
1: A los Ofus Sigma Mi
2: Ajá eh, Y esta es una fraternidad universitaria Del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Que finalmente es una de las universidades más prestigiosas en América Latina Y... Que bueno, su reconocimiento es a nivel internacional.
1: Y que lo puedes total. O sea, si tú lo buscas, ojo para las personas. Yo busco, así, ahorita, en corto. Busco esta, esta sociedad de, de la Ofus Sigma MI. Y me aparece un documento. Que, que voy a. Bueno, parte de, de la información del documento se las, se las comparto. En donde dice que la fraternidad elitista. Secreta de, de este lugar es una fraternidad universitaria del instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey, digo si esto no es cierto por favor incito a la gente del, del campus o del tecnológico que nos digan que son puros rumores pero lo curioso es que una de sus cosas es que van a negar que exista ¿no? y dice el documento que es una sociedad de iniciativa con también se cree que es una orden masónica independiente, ok? Esta afirma, afirma, ahí dice, que la virtud o ventaja de ser de Lofus es en un primer lugar solo es el hecho de haber egresado de este lugar y se garantiza un éxito seguro en la vida. Se relacionan con personalidades políticas y empresariales. El grupo es dirigido para convertirlos en, triunfa en triunfadores al terminar la universidad. Hay otra agrupación que son de, de actores que me gustaría que compartieras, mi querido Robin.
2: Bueno, es un grupo de actores que se reunió los domingos en su propia sociedad de la bebida, que se llamaban Jolly Cork. Posteriormente cambiaron su nombre y la orden fue fundada el 16 de febrero de
1: 1868.
2: Pero, ¿tú sabes como qué tipo de actores? O sea... Quienes pertenecen a este.
1: Si es que a hay, esta sociedad. Hay, hay este punto, igual, o sea, por varios como desertores y cosas que empezaron a ver como de este grupito de, de amigos que se juntaban, se les achaca situaciones o circunstancias. Pero realmente comprobado, comprobado, muy no poco hay nadie. de lo que se rumorea es de que. Esta agrupación decidían qué actor impulsar, qué actor... No ¿A, debía qué, A qué salir? actor ponerle el pie, por supuesto. Así ¿no? es, cuál no debía de salir, cuál sí tenía que apoyarse, qué obra de teatro tendría que tener apogeo, qué obra teatral tendría que ser olvidada.
2: O sea, estos grupos, realmente es que sí, sí no está nada descabellado, que son quienes mueven los hilos. De cómo es el comportamiento quizá humano también O sea, no solamente político, no solamente económico Sino también todas las cosas que quizá vamos haciendo a un nivel sociocultural Pues también es, es muy probable que estén detrás de todo esto
1: Totalmente, o sea que nuestros hábitos y nuestra manera de pensar Y nuestras organizaciones socioculturales pues están totalmente, totalmente dirigidas. Vamos a este último corte y regresamos solo con un caso muy especial de las personas que afirman ser desertores de estas sociedades secretas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología Ronald Bernard
3: es un ex banquero holandés que afirmó ser un ex miembro de una élite de banqueros internacionales que controlan el sistema financiero mundial y estar involucrado en prácticas ilegales y corruptas. En 2017 se dio a conocer a través de una serie de entrevistas en línea en las que compartió su historia y su visión crítica del sistema bancario. Según Bernard, él fue entrenado para ser un psicópata y se unió a un grupo de élite de banqueros que estaban involucrados en el el control de la economía mundial, incluyendo la manipulación del mercado y el lavado de dinero. Bernard afirmó haber sido testigo de prácticas ilegales como el financiamiento del terrorismo y la corrupción gubernamental. No soportó la tensión de las prácticas de ritos y sacrificios de estas organizaciones.
1: Y bueno, observadoras y observadores, estamos en la última parte de este podcast de las sectas que controlan el mundo. Y ya para finalizar, ya para cerrar, pues tenemos así como una leve o breve selección de tres personajes que afirman que ya conocieron estas, estas sectas y esta elite y estas sociedades secretas y que realmente son tenebrosas, ojo, estas personas no se ha podido comprobar realmente que, que tengan así como un documento, ellas mismas lo saben, porque si lo tuvieran en posesión, pues ya si fuera real, pues estarían pues en peligro real, ¿no? Y el primero que vamos a, a mencionar es Ettore Gotidesti, que fue el, pues el banquero o el asesor de banco de. de hay nada más del Vaticano.
2: Imagínate estar dentro de ese lugar y de pronto ahí lo corren si mal mal no recuerdo no o sea como que de pronto él empieza a ver movimientos que no están chidos cosas ¿De hecho que no están a los bien, tres
1: que vamos a mencionar los corren los corrieron
2: y de pronto eso eh, si pensamos que igual y el vaticano no está metido en un montón de cosas Estamos especulando, gente, no estamos asegurando nada.
1: Pero le lo... brinquen así de: tú dijiste que lo sí, ¿no? atinó.
2: Sí, exactamente. No Y que, y que si lo, lo comentamos en este momento, tiene que ver con esta entrevista que le hacen a, a este personaje. Y, y entonces saca como a relucir esto que podría ser eh, una especie
1: de secta. Esta persona de, de, de Toregotti, eh. pues es pesa dentro del Vaticano su opinión porque estuvo allá adentro. O sea, no es un cuate que no se ha podido comprobar de que no estuvo vinculado con el Vaticano, si lo importante es eso, ¿no? Y que al decirlo... Al decir estas declaraciones Le ha perjudicado la vida No es algo que le haya beneficiado Para que se pensara en algún momento Decir, bueno, está diciendo esas declaraciones Porque le conviene, se está haciendo fama Está, este no sé Metido en entrevistas y le pagan una lana No, la neta es que Después de que lo corren y él declara estas cosas Pues como la mayoría de estos que vamos a mencionar Han sido afectados por declarar Cómo se mueven estas sociedades secretas Y cómo mueven el dinero y apoyan ¿no?
2: Porque justamente fue por eso que los corren Porque no están de acuerdo Y entonces es, no vas a estar de acuerdo Bye, ¿no? Lo que le pasa a esta Karen, a Karen Fuchs O sea, ¿qué le pasa? Como también la corren cuando, cuando ella no está de acuerdo que, que empieza a haber movimientos que dice Esto está muy raro y también deciden correrla.
1: O sea, ella fue asesora del Banco Mundial, del Banco Internacional, ha sido amenazada por la, la, la propia institución por estar declarando cosas que consideran pues, de manera privada. Ojo, y esto es importante recalcar, el Banco Mundial, de Mundial tiene el nombre, ¿ok? El Ajá. Banco Mundial no es Mundial, el sí, Banco Mundial es una empresa privada. Es más, si ustedes se meten al Banco Mundial y, y buscan eh, algo sobre Karen Hughes... Les va a decir la página oficial del Banco Mundial. Dice: "Comunicado sobre la señora Karen Hughes, exmiembro del personal. Una persona llamada Karen Hughes ha estado enviando correspondencia y organizando reuniones en nombre del Banco Mundial. Obvio, no es cierto. En algunas comunicaciones la señora Hughes se ha presentado como consejera jurídica general interina del organismo. Karen Hughes no es empleada del Banco Mundial desde el 2007, o sea, sí lo fue y no se encuentra autorizada para representar a ninguna de las instituciones que integra el grupo del Banco Mundial y entonces es lo que pesa muchísimo del testimonio de Karen Hughes que sale diciendo ahí ahí obvio ojo lo aclaro es la opinión de Karen Hughes no representa en ningún, en ningún momento la opinión de ninguno de nosotros en el programa Karen Hughes que sí trabajó aquí en el Banco Mundial sale diciendo que las propias instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional son las que apoyan a personas corruptas, cómo es que financian campañas corruptas, cómo es que manipulan el dinero para eh, manejar pobreza en ciertos sectores y lo importantísimo que me parece de verdad de llamar la atención es que en una de tantas entrevistas le preguntan bueno y quién está entonces realmente hasta arriba hasta arriba de esta pirámide de control de, 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 estos, de estas personas que mueven los hilos de estas sociedades secretas y lo que Karen Hughes dice es lo que controla este planeta ni siquiera es de este lugar, no es de la misma especie, no son seres humanos o sea yo siempre lo he comentado, digo, eh, al margen, de, obviamente, esta es mi opinión. La gente que tiene el poder nunca va a dejar de tener poder. Ese es el detalle. Justamente, y voy al último, y ya para cerrar nuestro programa, el último sería Ronald Bernard, que justamente es alguien que estaba dentro de estas elites de bancos. Estaba él. se declara. ...que había estado de banquero... ...que había estado decidiendo... ...dentro de estas corporaciones... del de Banco Mundial, Banco Internacional... ...Fondo Monetario Internacional... ...y que hacen unas prácticas grotescas... ...que es lo que él mismo... ...esas prácticas llegan a tal punto... ...que es lo que hace que él se decida... ...salirse de ahí... ...y como ellos se dan cuenta... ...que él no puede... ...que a lo que él ya no le quiere entrar... ...no le puede entrar es sacrificios de niños... Lo corren y le, bor le borran todo el historial que tenga que ver con asuntos de, pues, de lo que estuvo allá adentro en de los bancos, ¿no? Él es otro de los últimos desertores. Y justo lo que decías, yo creo que con eso me quiero quedar para cerrar el programa. El hecho de cómo es posible que mientras ellos, estas personas organizadas que tienen estas sociedades... Eh, ...vamos a ponerle... El, 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 ...el asunto de la duda... ...de que existan... ...y de que están muy bien organizadas... ...y ellas mismas conocen sus limitaciones... Nosotros ni siquiera conocemos nuestras posibilidades.
2: Eh, estaría bueno hacernos la pregunta desde dónde estamos pensando o desde dónde creemos lo que creemos, ¿no? Y desde dónde pensamos lo que pensamos. ¿Desde dónde sabemos lo que sabemos? ¿Por quién lo sabemos? ¿Quién nos lo enseñó? ¿Quién, ¿Quién nos lo inculcó? ¿En dónde lo leímos? Y saber qué tan eh, manipulados. ...es que podamos estar...
1: ...y pues bueno, muchísimas gracias... ...por llegar al final del programa... ...les recuerdo que estamos en todas las redes sociales... ...bueno, en Facebook y en Instagram... ...ahí búsquenos mayormente... no ...porque apenas estamos comenzando... ...este gran proyecto para ustedes... Eh, ...les recuerdo que estamos en Spotify... ...estamos en Apple Cast ...estamos eh, pues, todos los martes... ...y todos los jueves nos pueden escuchar... ...por estas plataformas... ...y pues... Me despido de ustedes, observadoras y observadores. Fue un gusto estar con ustedes en este programa. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
1: Y Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast.
3: Observador Paranormal
0: Óyenos Audio Hola, soy Dafne Wegeve